0: Eh bien salut à tous, c'est le doc et on se retrouve donc pour un nouveau podcast. Alors celui-là, j'ai hésité longtemps à le faire parce que ce soir je vais te parler de 1984 de George Orwell. Alors c'est une œuvre véritablement de référence mais le souci avec cette dernière c'est que parfois en fait on peut tomber dans une surréférence. En fait elle est tellement fréquemment euh, invoquée. Que des fois on peut avoir l'impression qu'elle en perd toute sa substance en fait et euh, j'en parlais d'ailleurs notamment la dernière fois avec Alexandre Cormier-Denis euh, où je lui demandais d'ailleurs quelles étaient donc ces trois œuvres un petit peu euh, majeures qui l'ont façonné intellectuellement et il m'a cité 1984 et il m'a dit ce que je te dis euh, aujourd'hui c'est à dire que des fois il a l'impression qu'elle est tellement euh, invoquer qu'elle euh, en perde son intérêt, en somme. Mais néanmoins, en fait, c'est normal qu'elle soit euh, si souvent citée, cette œuvre parce qu'elle est tellement, on va dire, prophétique, qu'on ne peut pas passer outre et faire comme si elle n'existait pas. Et donc, en fait, son succès, en somme, euh, est purement mérité. Donc, forcément, tu te rends bien compte que ce podcast, euh, il n'arrive pas par hasard, et c'est une réaction aux annonces d'Emmanuel Macron par rapport au pass sanitaire. Je ne vais pas te faire un podcast entier sur cette notion parce que pour moi, en fait, il y a d'autres choses qui se sont passées en amont et qui prouvent qu'on est dans un état qui peut ressembler à 1984 et ce n'est pas forcément l'avènement du pass sanitaire qui va changer, en fait, euh, euh, les choses qui ont déjà été enclenchées auparavant, en fait, si tu veux. Sur ce pass sanitaire, pour moi, on ne va pas tergiverser 30 ans, il est liberticide tout simplement et il va créer des situations très délicates et une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ensuite, je rajouterai que le problème c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où on essaye de nous placer dans des cases. Pro-vaccin, anti-vaccin, il n'y a pas de juste milieu. Sur cette question, je pense qu'il faut prendre du recul, il faut analyser la situation et prendre le temps avant d'avoir un avis concret et définitif. Moi, j'ai un avis sur le pass sanitaire, je pense qu'il est euh, complètement liberticide. Pour le vaccin, j'attends d'avoir euh, une, une étape, on va dire, de, de réflexion à ce propos-là. Euh, mais toujours utile, c'est qu'il faut absolument sortir donc de, 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 de cette espèce de division entre pro- ou anti-vaccin euh, qui ne mène nulle part et qui, en fait, même euh, de toute façon voulu, on aura l'occasion d'en parler durant ce podcast. Donc 1984, c'est une œuvre qui a été euh, écrite par George Orwell en 1949 et c'est un roman d'anticipation dystopique qui s'inspire donc euh, notamment des régimes staliniens, etc. On retrouve donc Winston Smith, qui est un individu qui évolue donc, euh, dans l'état Big Brother, qui est particulièrement malsain, totalitaire, euh, c'est un état fort qui écrase les individus euh, et qui ne cesse en fait de les surveiller en fait, euh, Big Brother vous observe constamment. Et dans 1984, la grande force du récit, c'est qu'en fait on retrouve certaines idées euh, qui en fait sont présentes aujourd'hui dans nos sociétés et je vais un petit peu te les mentionner euh, dans, dans l'ordre, en fait, en quelque sorte, et tu vas voir qu'en fait, on se situe peut-être pas exactement dans un univers orwellien, mais nous y reviendrons. Donc, tout d'abord, la novlangue. Alors, la novlangue, c'est une idée qui est théorisée dans 1984, c'est le fait que l'État Big Brother, en fait, a remanié la langue et le vocabulaire des individus. Les mots sont plus simples, euh, les mots, on va dire, sont simplifiés au maximum pour que la masse, on va dire, les intègre. Et surtout, en fait, certains mots n'existent plus, le vocabulaire est limité, en fait. Euh, parce que l'état Big Brother part du principe euh, assez étonnant, et peut-être même intelligent, ça dépend du point de vue, que si, par exemple, tu supprimes le mot « crime », eh bien, forcément, tu n'auras plus de crime dans ta société. Euh, donc la langue aujourd'hui, euh, pour moi, on la, on la retrouve en fait dans notre société et principalement euh, dans le logiciel progressiste. On a bien vu donc l'apparition depuis dix ans de nouveaux vocabulaires avec donc euh, racisme systémique, euh, euh, oppressif, euh, patriarcal, euh, wok, tout ça, enfin bref, tout, tout, toutes ces définitions, tous ces nouveaux mots, toute cette langue de gauche qui euh, s'éloigne bien loin euh, de la gauche que représentait euh, George Orwell, en fait, qui n'est absolument pas la même chose, donc vraiment tout ce carcan euh, progressiste. Il n'y a pas, pas plus tard qu'aujourd'hui, la Lufthansa, donc la compagnie aérienne nationale de l'Allemagne, a décidé désormais de ne plus dire euh, « bonjour mesdames, messieurs », par exemple, avant le début d'un vol, euh, mais dire euh, « les voyageurs » ou euh, « bonjour à tous », quoi. Voilà, donc c'est-à-dire on supprime certains mots pour que la société se réadapte, on va dire, à ce nouveau vocabulaire. Parce qu'en fait, qui c'est qui pratique le vocabulaire Qui c'est qui pratique le langage C'est la masse, c'est les individus. Et donc, forcément, supprimer des mots, ça veut dire les supprimer de la bouche des individus, c'est changer certaines situations sociales. Si on ne dit plus « bonjour mesdames, bonjour messieurs », c'est nier euh, l'existence des différences sexuelles, c'est nier une réalité qui est pourtant criante et juste euh, naturelle au profit d'une idéologie. Si ça, ce n'est pas la Langue, je ne sais pas ce que c'est. D'autant plus que... Aujourd'hui, ce qui est plutôt euh, cocasse, c'est qu'une euh, partie des progressistes ont inventé ce qu'on appelle euh, le point euh, Orwell, euh, qui ressemble un petit peu au point Godwin, c'est-à-dire que euh, c'est le point Orwell, ça, ça voudrait dire que ceux qui, par exemple, citent la Langue pour décrédibiliser euh, une idéologie politique, ça serait, on va dire, euh, caduque, en quelque sorte c'est un moyen de s'arranger, de, 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 on va dire, de repousser le problème derrière le tapis, quoi. Donc, aujourd'hui, on est dans une forme de langue. Mais attention, il n'y a pas forcément que le progressisme qui emploie. on le retrouve dans les médias, on l'a vu notamment en France, quand il y a notamment des actes euh, terroristes, alors c'est plus des terroristes, mais c'est euh, des déséquilibrés. Voilà, moi pour moi, des déséquilibrés, c'est juste un gars qui a un peu trop bu, qui n'arrive pas à tenir trop droit et qui se casse la gueule. Euh, mais non, là, c'est des déséquilibrés. D'ailleurs, c'est une volonté de minimiser le crime en soi. Euh, pourquoi Parce que dire que c'est un déséquilibré, ça voudrait dire qu'il est fou et que donc il n'est pas pénalement responsable de ses actes. C'est aussi nier l'existence du terrorisme islamique en France. Voilà. Donc là encore, on voit une novlangue qui essaye de façonner une réalité au profit d'une idéologie. Bon, au-delà de la question de Novlangue, qui d'ailleurs va suivre, vous allez voir le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la notion d'ennemi commun. Très fréquemment, euh, les médias, par exemple, ou une certaine idéologie, va employer des termes péjoratifs euh, dans la sphère médiatique. Par exemple, dans 1984 de George Orwell, l'État Big Brother a un ennemi. Il s'appelle Emmanuel Goldstein, donc c'est une sorte de terroriste dissident, et les habitants de l'État Big Brother sont invités fréquemment à se réunir pour insulter publiquement la figure d'Emmanuel Goldstein. Donc là, on retrouve une idée qui a été théorisée par René Girard dans euh, le bouc émissaire, c'est-à-dire il faut trouver dans un groupe ou une structure, que ce soit étatique, sociale, un groupe d'amis, peu importe, un bouc émissaire, c'est-à-dire celui dont tout le monde va un petit peu euh, se moquer, insulter euh, ou avoir un rapport antagoniste pour mieux, on va dire, unifier les autres. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve cette idée d'ennemi commun, et on retrouve quoi Donc, comme vocabulaire qui se juxtapose la fachosphère, l'extrême-droite, le bruit des bottes, etc. C'est-à-dire... Euh, ou les réacs, etc. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent parfois juste avoir un discours de nuance qui sort du cadre progressiste, même des personnalités qui originellement pourtant font partie de ce cadre, ou du moins d'une certaine gauche qui a permis l'émergence de ce cadre, c'est le, le cas notamment pardon, de Alain Finkielkraut, euh, ou même d'une certaine façon Michel Onfray, eh bien... Euh, ces gens-là sont pourtant mis dans la case REAC, sont pourtant mis dans la case ennemie. Donc on voit bien pour l'instant qu'on a deux euh, caractéristiques qu'on retrouve dans 1984. Ensuite, on a l'idée de téléécran. Alors le téléécran, écran qu'est-ce que c'est C'est le fait que dans l'état Big Brother, les individus euh, sont constamment en présence en fait, d'écran, qui euh, ne cesse de répéter à longueur de journée des informations relatives au parti, relatives donc à l'état dans lequel ils évoluent, et des champs, euh, un petit peu le champ du, du, du parti, quoi. Le, le champ de ralliement, pour faire simple. Et euh, ces téléécrans ont une particularité, c'est qu'ils peuvent, en gros, euh, te suivre, puisque te suivre, t'enregistrer, ils te filment. Donc, en soi, ça te géolocalise. Alors, attention, moi, je suis de ceux il y, y a des débats euh, par rapport à ça, euh, beaucoup en France aujourd'hui, de savoir si, euh, euh, par exemple, les caméras de surveillance, c'est liberticide. Bon, moi, je suis pour un État fort euh, qui, quand même, a des moyens logistiques pour assurer la sécurité. C'est-à-dire, je suis Machiavélien je crois en la raison d'État, et pour moi, bon, c'est bien, bien heureux qu'on ait des services de renseignement, etc., par exemple, si on analyse le Patriot Act, euh, sur le papier, il y a des mesures qui sont liberticides, mais le Patriot Act a permis euh, d'empêcher certains attentats, puisque si, notamment, il y a le moindre soupçon qu'un individu prépare une attaque, on peut, par exemple, poser des micros chez lui, et ça a empêché des attaques de grande ampleur aux États-Unis. Donc, euh, moi, quand c'est pour des questions relatives à la sécurité... Je ne vais pas pleurer, et je pense que la France aurait besoin d'un patriote acte, c'est mon avis perso. Néanmoins, euh, la sécurité et la liberté, c'est comme si c'était une grande corde tendue. Plus vous tirez d'un côté, plus vous prenez de l'autre, et c'est très difficile en fait d'allier les deux. Il y a une célèbre citation de Benjamin Franklin qui dit euh, « Si vous êtes prêt à sacrifier votre liberté au prix de la sécurité, euh, vous ne méritez ni l'une ni l'autre et vous risquez de perdre les deux. » Bon. Euh, donc ce qu'il faut comprendre c'est aujourd'hui, cette surveillance qu'on connaît euh, notamment par le, par le biais de, de la géolocalisation des écrans attention elle ne se fait pas d'un point de vue sécuritaire elle se fait d'un point de vue mercantile et ceux qui ont le rôle des big ce c'est pas forcément l'état de facto c'est les applications, les réseaux sociaux et les GAFA euh, J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Il y a quelque temps, euh, je, je, je parle avec un, un ami euh, qui me parle donc des bières IPA. C'était un, un type de bière que je ne connaissais pas du tout. Euh, je n'avais jamais entendu ça, ni d'Ève, ni d'Adam. Je n'avais même jamais fait de recherche Internet par rapport à ça. On parle de ça 5-10 minutes, on répète plusieurs fois le terme. Et puis le lendemain, en allant sur Instagram, je reçois des pubs entre mes stories, etc., pour euh, de la bière IPA. Je rappelle que je n'avais jamais cherché, même après cette discussion, sur Internet, euh, une bière IPA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que donc ça t'écoute peut-être par le biais de micro ou quoi, mais toujours est-il qu'il y a des moyens logistiques très forts et technologiques pour savoir ce que toi, en tant que consommateur, tu as envie d'avoir et là, ça pose des questions qui sont quand même euh, très malsaines. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu consommes les réseaux sociaux, et je suis un consommateur de réseaux sociaux, on ne va pas se voiler la face, tu es un produit, tes informations sont, sont une marchandise, et euh, cette marchandise est vendue à des personnes qui veulent eux-mêmes te vendre des produits. Et ainsi de suite. En fait, tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Toi et tes informations, vous êtes un maillon de la chaîne. Et moi y compris d'ailleurs. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on est donc dans cette forme euh, de, de, de surveillance mais mercantile et euh, en plus de ça on a des télécrans sans cesse les smartphones, les euh, télévisions et on a eu l'apparition des chaînes d'infos en continu qui ne cessent de répéter des informations qui sont inutiles il y a un très bon moyen de savoir si une, une information va être utile tu dois te demander si cette dernière va être toujours pertinente dans 3 euh, ou 4 semaines si ce n'est pas le cas, elle est de facto inutile. Donc, euh, en plus, la plupart de ces informations sont des informations rapides, il y a une course de la rapidité, ce qui fait qu'on est souvent dans de la, la post-vérité, pardon, et surtout, on est dans une vérité tronquée, et également au service d'une idéologie euh, dominante qu'on connaît très bien aujourd'hui. Donc, tout ça, on fait dire, euh, donne l'impression que nous vivons donc dans, dans, dans une époque euh, orwellienne, en quelque sorte. Mais en fait, pas tellement. Et c'est un petit peu euh, la cerise sur le gâteau de ce podcast, parce que pour moi, on n'est pas dans un monde à la 1984. Et ce que je vais te dire par la suite n'est pas forcément plus rassurant. Pour moi, en fait, on est dans euh, un monde à la Huxley, et notamment Le Meilleur des Mondes. Alors Le Meilleur des Mondes, c'est un autre roman dystopique, donc de science-fiction, euh, qui est bien différent, parce que 1984, en fait, c'est un totalitarisme fort. C'est-à-dire que c'est le bruit des bottes, c'est de la torture, c'est la police de la pensée, c'est de la police politique, etc. C'est violent, c'est militarisé. Mais dans Le Meilleur des Mondes, c'est un totalitariste soft. C'est-à-dire qu'en fait, la menace ne vient pas d'un État qui écrase, mais vient des individus qui, par leur comportement, causent en fait, dire, euh, le, créent les bases en fait, de leur propre prison, en fait, de leur cage dorée. Et attention, ce n'est pas parce que ça a le nom de, euh, de totalitarisme soft que c'est plus agréable, voire enviable, que le totalitarisme dur. Même peut-être que c'est pire. Et en fait, en soi, on retrouve donc l'idée de Rod Dreher, donc, qui est un journaliste américain conservateur, qui pour lui, en fait, le progressisme et le bagage euh, libéral qui veut, qui veut être imposé à grands coups de renfort, que ce soit euh, euh, par les réseaux sociaux, euh, les, les, les propagandes constantes, on est dans un euh, totalitarisme soft pour lui donc le meilleur, le meilleur des mondes de Huxley qu'est-ce qu'il reprend comme idée c'est tout simplement un univers où les individus sont biberonnés par la technologie euh, ne voient le monde que par le prisme de, 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 de la nouvelle technologie c'est aussi un état mondial c'est-à-dire que contrairement à 1984 où il y a des continents avec euh, différentes régions du monde ce n'est pas le cas dans le meilleur des mondes on a une, euh, un état en fait, on a un état qui prend euh, la terre entière, c'est une globalisation, c'est presque une forme de village global parfait. Et ça, c'est pas des théories complotistes, c'est pas des théories de mecs en pyjama devant leur écran avec euh, une espèce de papier, euh, euh, de, de, de chapeau en papier aluminium, c'est pas ça c'est des hommes comme Jacques Attali, qui ont plusieurs fois dit euh, à la télé, à des chaînes de grande écoute, qu'il fallait, à terme, pour, je cite, régler les problèmes de ressources, d'ordre écologique, etc., créer des états, euh, un, un État mondial, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial avec un État unique. Mais pour créer cet État unique, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il nous l'explique, Huxley. Il faut la fin de l'histoire, c'est-à-dire il faut détruire l'histoire il ne faut pas enseigner l'histoire. Et ça, c'est le dénominateur commun qu'on retrouve à la fois aussi bien dans l'œuvre de 1984 d'Orwell que dans Le meilleur des mondes d'Huxley. Il y a une absence de l'enseignement, de l'histoire, où quand l'histoire est enseignée, il est fait de manière tronquée. Et désolé de vous le dire, on vit cette époque où l'histoire est tronquée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'histoire sert une idéologie, une idéologie progressiste. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu en France alors, très récemment, avec la question de savoir s'il fallait commémorer euh, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Normalement, ce type de considération ne devrait même pas se poser. De plus, on a vu l'émergence d'une repentance à la fois coloniale sur l'esclavagisme, etc., qui vise à nous faire détester et haïr l'histoire, et donc de facto notre pays, pour mieux l'effacer. Pourquoi Parce que pour créer un État mondial tu as besoin d'effacer les particularités, tu as besoin d'effacer les identités, tu ne peux pas créer un état mondial, tu ne peux pas faire table rase si tu n'effaces pas tout ce qui fait de toi une, euh, une entité unique. Pour créer justement une entité unique, il faut briser les particularités. Donc, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire, l'histoire euh, euh, de, de ta nation, mais c'est après d'autres symboles, comme l'hymne, le drapeau, euh, et tout ce qui fonde en fait une nation comme la langue etc euh, les caractères en fait qui ont été théorisés par Norbert Elias qu'est-ce qui fonde l'état euh, un territoire avec des frontières une population déterminée etc c'est cette idée aussi de l'abolition des frontières qui est très à la mode chez les progressistes pour créer un état mondial il n'y a plus besoin de frontières puisque l'état mondial est unique et la frontière implique donc deux états de facto donc à partir de là, on est aujourd'hui dans ce logiciel qui vise à désacraliser notre histoire pour mieux, on va dire, accepter euh, l'émergence de cet état mondial. Après, je suis de ceux qui pensent que c'est une utopie, c'est une vue de l'esprit. S'il y a des gens qui ont aujourd'hui ce projet, ben c'est notamment le cas de M. Attali. Je pense qu'ils se trompent complètement, euh, ils, ne, ils ne comprennent pas le fait qu'il y a des... Euh, euh, des, des, des groupes d'individus qui, 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 qui ne vivent en gros peu que pour leur identité qu'ils en sont fiers et qui seraient prêts à mourir pour cette dernière et je suis sûr qu'ils oh, n'arriveraient pas à mettre en place euh, leur utopie ou plutôt leur dystopie pour nous euh, ce qui est très intéressant aussi dans Le, le Meilleur des Mondes de, de Huxley, c'est cette idée donc de religion qui est complètement effacée, c'est-à-dire que le christianisme n'existe plus, et c'est une religion de la consommation, en fait. Euh, D'ailleurs, le prophète un petit peu de la religion dans Le, monde, dans le Meilleur des Mondes, c'est Henry Ford. Henry Ford, donc constructeur automobile, qui a euh, mis en place le, le fordisme, euh, qui est donc des méthodes de, de, de surproduction pour gagner euh, un temps euh, monstrueux. Donc, dans le meilleur des mondes d'Huxley, de tu es un bon citoyen si tu es un bon consommateur. C'est un culte. C'est véritablement. Euh, euh, tu existes parce que tu consommes. Et les gens, en consommant, oublient justement leurs conditions euh, d'esclaves. Ils oublient qu'ils sont justement dans une forme de totalitarisme soft. Bien sûr, je ne te parlerai pas du fait qu'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de famille en réalité, puisque de toute façon les enfants sont créés artificiellement, on a cette idée aussi que l'enfant est une marchandise, euh, inutile de te parler de la PMA et de la GPA qui fait que l'enfant euh, devient un produit qui est achetable, euh, ce qui, Il n'y a pas plus malsain que cette idée-là, sachant que qu'un euh, enfant, euh, dans, le, dans les meilleures conditions possibles, c'est l'addition euh, de l'amour de, de personnes qui se consacrent par, donc, par le biais charnel, euh, et là, en fait, ça devient euh, un produit comme un autre, euh, et il est très probable que dans les années à venir, et c'est déjà le cas même aux états unis on puisse faire une sorte d'eugénisme en choisissant, par exemple, les traits de caractère de l'individu, la taille, etc., la couleur des, des, des cheveux ou, ou des yeux. Euh, donc le monde d'Huxley, il est déjà là. Et aujourd'hui, on se situe plus dans un, un monde d'Huxley. Mais donc en fait, ça voudrait dire quoi Mais Ça voudrait dire qu'en fait, on est dans une forme de totalitarisme soft. Et le truc, c'est que comment il a réussi à se mettre en place Il n'est pas arrivé comme par magie. Il n'a pas fallu attendre le pas sanitaire liberticide pour qu'il y ait tout ça. En fait, c'est tout simplement parce que l'Europe et le monde occidental dans, le, dans sa globalité, vit continuellement dans un fantasme et dans, dans une sorte de, 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 comment on pourrait dire, de boucle par rapport aux événements de la Seconde Guerre mondiale face au totalitarisme dur. C'est-à-dire que le totalitarisme soft veut se placer comme étant l'antithèse de, du totalitarisme fort des régimes nazis ou soviétiques, alors que pourtant il reprend certaines caractéristiques, c'est-à-dire le fait euh, de remanier la langue et les expressions, le fait de n'accepter aucune forme euh, de contre-discours, de contre-pensée, euh, le fait donc de posséder tout un arsenal euh, de son côté qui vise donc à brider au maximum ce qui pourrait avoir euh, un contre-avis ou du moins un avis plus libre ou nuancé. Bref, aujourd'hui, forcé de constater que nous y sommes et qu'en fait ça s'est construit en opposition euh, au totalitarisme fort. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de totalitarisme fort, s'il n'y avait pas eu les événements de la Seconde Guerre mondiale, il est fort possible que le logiciel progressiste et woke qu'on connaît aujourd'hui n'aurait pas vu le jour puisqu'en fait, il ne cesse d'être de, de, obsédé par les questions raciales, parce que justement, il veut, euh, il veut reconsacrer la minorité comme étant une valeur suprême, mais en faisant ça, il fait une hiérarchie des races, au même titre que faisaient les meilleurs régimes euh, que l'on connaît de la Seconde Guerre mondiale, et notamment d'un petit moustachu. Donc en fait, c'est très inquiétant ce qui va subvenir dans les années à venir, et d'autant plus que là on arrive à la question du Covid, qui est que le Covid, en réalité, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que vacciner à 100% ou pas, nous allons rester dans un paradigme qui est le suivant, notamment avec les masques qui seront conservés, la distanciation sociale qui le sera autant. Et ce qui est inquiétant, c'est que si on commence à mettre en place des passes sanitaires pour aller au restaurant, pour des activités ultra simples comme notamment se déplacer d'un point A à un point B il est probable que ce type donc, de mécanisme reste dans le temps puisqu'il n'y aurait aucune raison de l'enlever une fois que tu as goûté au fruits défendu, tu ne vas pas le jeter euh, donc ce qui va arriver dans les années à venir est très inquiétant et là où il y a une piste de réflexion, de sortie c'est qu'il faut lire la Boétie et le traité de la servitude volontaire, parce que contrairement au totalitarisme fort euh, qui a existé à une époque et dans lequel il est très dur de s'affranchir de ce dernier, et eh bien là, en fait, c'est nous qui nous posons en quelque sorte euh, notre propre prison, en fait. On, on, on fait des murs autour de nous, donc c'est à nous de nous affranchir à la fois de ces idéologies euh, dominante et de montrer qu'on est sur le terrain, mais aujourd'hui le problème c'est que les individus sont animés par la peur et comme je t'ai dit, le logiciel est conçu pour te brider au maximum, donc à partir de là il est très difficile euh, de développer une, une, une contre-pensée. Tout ça pour conclure que nous ne sommes pas en réalité dans un monde orwellien, nous ne sommes pas dans 1984, parce que nous ne sommes pas dans une forme de totalitarisme dur, même si, bien sûr, on retrouve des idées prophétiques euh, d'Orwell, mais en fait, nous sommes plus dans un monde à la Huxley, et ce n'est pas forcément plus enviable, ce n'est pas forcément plus doux, euh, ce n'est pas plus souhaitable. Dans tous les cas, il faut une prise de conscience euh, massive de la population, et c'est pour ça que ces ouvrages sont extrêmement importants, que ce soit 1984 ou Le Meilleur des Mondes, parce qu'ils nous donnent des pistes de réflexion sur notre propre époque. Il fait une photographie de notre époque et il nous donne des clés pour mieux l'appréhender. Cependant, les deux livres, en fait, ne donnent pas véritablement de solution, et c'est à nous de la trouver voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu euh, n'hésitez pas, après son écoute noter un petit peu la, la, la chaîne, notamment sur euh, Apple Podcast, c'est pas le cas sur Spotify si vous voulez réagir à certaines choses que j'ai dites euh, dans, enfin à certaines choses que j'ai pu énoncer donc, dans ce podcast n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, je pourrais vous, vous répondre avec plaisir, bon des fois j'en reçois beaucoup donc c'est plus difficile euh, mais vraiment je ferai un effort pour répondre à vos interrogations par rapport à ce podcast voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau podcast, pour une nouvelle vidéo ciao, c'était le doc